0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres.
2: Sean bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Yedó de Castellón. Les ofrecemos seguidamente el capítulo dedicado a una advocación italiana, a Nuestra Señora de la Quercia.
0: Robur es una fagácea de vida centenaria, incluso milenaria, de hoja caduca, de tronco derecho, corto y recio, de madera dura, pesada y resistente. Puede alcanzar los 12 metros de altura y los 6 de diámetro. A su sombra, algunos pueblos europeos invocaban a sus dioses, impartieron justicia, o acordaron sus leyes de convivencia. Dicho de esta manera, podría pensarse en averiguar una adivinanza misteriosa relacionada con algún vegetal, pero estos datos pertenecen a un sencillo roble común. El serio, humilde y preciado roble ha sido utilizado históricamente por el ser humano en la construcción y en la fabricación de muebles y útiles de trabajo para el hogar, el campo e incluso las armas, combinándolo y adecuándolo con el hierro. Se talaba este árbol en los robledales de Europa y se extraía de ello su madera, dándola al hombre para que los artistas tallaran y crearan sus obras embelleciendo palacios e iglesias y los carpinteros y artesanos manufacturaran abundante y variado mobiliario. Los demás restos del árbol eran usados directamente para el fuego de los hogares o para elaborar un carbón muy preciado. Todos estos usos y provechos del roble consta que han perdurado hasta nuestros días en muchos hogares europeos. El fruto... Y semilla del roble es la bellota. Es un alimento indispensable para muchos animales que viven en el bosque, para el ganado, e incorporado actualmente en la dieta humana por sus ricas y sanas propiedades. La encina o carrasca, el roble y el alcornoque tienen en sus bellotas el fruto y la semilla que les permite multiplicarse cuando cae en tierra fértil. La provincia italiana de Viterbo y su capital, también conocida con el mismo nombre, antes de la dominación romana, fue territorio etrusco y esta procedencia es un honor para sus habitantes el recordarlo. Una vez absorbido este territorio por el imperio romano, siguió ...y acató el ordenamiento vigente en todo el imperio... ...lo mismo que hicieron todos los territorios... ...que dominó durante casi mil años. Sus habitantes fueron cristianizados desde el principio... ...por estar tan cerca de Roma... ...y su historia quedó ligada a la historia... ...de las regiones que formaron la actual Italia. Esta ciudad en el siglo XIII fuese de papal y en ella se celebró el primer y más largo conclave papal conocido. El hermano Vittorio D'Arezzo escribió en 1578 un libro de memorias sobre Nuestra Señora. Este hermano era el sacristán del convento de Santa María de la Quercia. El libro de memorias comenzaba así. Alabado sea el nombre de Dios y el de la gloriosa Virgen María, protectora de esta casa y de todos los santos de la Corte Celestial. La imagen que representa a la Virgen de la Quercia, Nuestra Señora, como todas las madres, no discrimina entre los hijos. Su ayuda es para todos. Recuerdo al principio como este lugar nuestro, donde la iglesia y el convento, ahora llamado Campo Gratiano, fue un lugar inculto y boscoso. Esta historia, a grandes rasgos, discurre de esta manera. A principios del siglo XV, en 1417, un artesano de Viterbo, el maestro Batista Mañano Luchante, pintó en un azulejo una imagen de la Virgen María con el niño Jesús. Esta imagen era copia de otra anterior, pintada en un techo desde 1417, cuyo autor era y es conocido como Moneto. El cuadro de Batista siguió el estilo propio de estas tierras dentro de la cultura sienesa, cuya característica principal es de un marcado conservadurismo devoto e íntimo. Téngase en cuenta que este artista temía mucho a Dios, pero era un gran devoto de la Virgen María. Los historiadores opinan que este cuadro se realizó para una devoción personal y se colocó colgado en un roble, que se encontraba en el borde de una de sus viñas, cerca del camino que iba de Viterbo a Mañana. Este camino era muy peligroso porque abundaban los ladrones que esperaban a los viajeros para asaltarlos. De esta manera estuvo la imagen de la Virgen durante cincuenta años, y solamente era visitada por algunas mujeres que iban de paso que, al llegar a la altura de la imagen, le rezaban unas oraciones y admiraban la belleza que ofrecía la naturaleza como un altar natural a la Virgen, al lado del camino. Una enredadera silvestre había cubierto, abrazada al roble y quedaba a manera de altar. Al final de este periodo de 50 años, el padre Domenico Alberti, autor de la pequeña capilla, a los pies de Palazana, dedicada a la Virgen, recorrió ciudades, pueblos y tierras del entorno de Viterbo, proclamando que «hay un tesoro entre Viterbo y Mañaya». Esta declaración o proclama, despertó entre muchos convecinos la suficiente codicia como para disponerse a cavar y escarbar las tierras entre estas dos localidades con el fin de encontrar el dicho tesoro pero al no encontrarlo pidieron explicaciones al padre Alberti y éste les aclaró que el tesoro era la Madonna nuestra señora de la Quercia del Roble en la imagen de esta devoción mariana, el niño Jesús parece estar pidiendo el pecho a la madre. Durante unos cincuenta años, este cuadro estuvo expuesto a la veneración de los campesinos locales, pero pasó bastante desapercibido. Una historia o leyenda cuenta que un ermitaño sienés, sí el padre Domenico Alberti, y una mujer de Viterbo, llamada Bartolomea, intentaron en varias ocasiones llevarse la imagen a sus domicilios, pero siempre la volvían a encontrar colgada en su roble. Más detalladamente se contó que un día Bartolomea decidió quitar la imagen sagrada del árbol. La buena mujer rezaba cada noche sus oraciones de final de día. En una ocasión, decidió coger la baldosa en la que estaba pintada con la Virgen, y así lo hizo. Se llevó el azulejo a su casa, y a la mañana siguiente había desaparecido. En principio pensó que alguien de la familia lo había puesto en otro lugar, pero al no oír nada de esto a nadie, ella pensó acertadamente ir al tradicional roble, y allí encontró el cuadro de Nuestra Señora. Al parecer, en varias ocasiones intentó hacer lo mismo, pero la sagrada imagen volvió siempre al roble de las afueras.
1: Cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar el rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar a
2: El mes de agosto de 1467 al sur de toda la Etruria se vio golpeada por el mayor castigo de aquellos tiempos, la peste. Los enfermos se multiplicaban con intensidad y algunos morían hasta por las calles. El terror se hizo presente en toda Europa y particularmente en Etruria. La gente no salía de casa. El miedo a la enfermedad y a la muerte les impedía salir. Los lamentos y gemidos eran perceptibles en todas partes. Algunos fieles se acordaron de la imagen de la Virgen que pendía de las ramas de un roble en las afueras de la ciudad. Recordaron la humilde baldosa con la imagen de Nuestra Señora, por la que tantas veces pasaron cerca de ella sin ponerle demasiada atención, y ahora, una inexplicable fuerza movió a estas gentes a acudir ante la imagen del roble, en el camino de Viterbo a Bañaya, a rogarle a la Virgen para recuperar la salud y que les librara de tan temible muerte. Nicolás de la Tuchia, historiador de Viterbo, por el hecho de ser uno de los priores de la ciudad, Estuvo presente en estos lamentables sucesos y narró que más de treinta mil personas estuvieron en Campo Graciano de rodillas implorando ante la Virgen del Roble, Madonna de la Quercia. Ante aquella plaga rogaban por la misericordia a Nuestra Señora para que les librara del mal. Unos días después, la mortífera peste empezó a cesar y en agradecimiento, más de cuarenta mil personas, encabezadas por su obispo, Pietro Gennari, volvieron al pie del roble a mostrarle a la Madonna de la Quercia su devoción, respeto y, como no, su más sincero agradecimiento. La plaga terminó, y los habitantes de Toscanela, Basano, Bañaya, Caprarola, Soriano, Buomarso, Vetrala, Luprano, Carboñano, Chivitela y Viterbo regresaron al pie de la Madonna de la Quercia con la mayor veneración. A partir de este momento se inició el proceso de edificación de un templo, ermita u oratorio dedicado a la Virgen que tanto les ayudó en su gran tribulación y desespero hasta convertirse en gozosa esperanza. Bartolomea, que había vivido intensamente estas experiencias tan desagradables primero y tan esperanzadoras más tarde, contaba a todo el mundo sus pasadas vivencias con tanta fe y entusiasmo que extendió entre las gentes de esta comarca una gran devoción a la Virgen del Roble. Desde esta comarca trascendió esta veneración al resto de la península itálica. En una ocasión se contó que un caballero que se escapaba de sus perseguidores y se echó a los pies de la Virgen confiando en su protección la Virgen lo hizo invisible salvándolo de sus enemigos Nicola de la Altuchia uno de los priores de Viterbo y testigo de los hechos en la cercana ciudad de Siena golpeada por un fuerte seísmo Agradecido por haberse salvado mucha gente, organizó una solemne procesión de acción de gracias el 20 de septiembre de 1461. Asistieron las primeras autoridades locales, civiles y religiosas, dirigido todo por el señor obispo. También se incorporaron al séquito diversas corporaciones y una gran multitud de fieles, incluso de localidades próximas. A partir de entonces, se fue celebrando y rememorando cada año este acontecimiento dedicado a Nuestra Señora del Roble o de la Quercia. El Papa Pablo II encargó que se erigiera una capilla. Esta fue destinada a la Orden de los Jesuati, una orden toscana especializada en ayudar a los peregrinos y recoger sus ofrendas. Fue fundada por el Beato Colombini de Siena, y fue sustituida por los dominicos en mil 1469. Al principio, el roble del que pendía el azulejo de la imagen mariana se incorporó en una sencilla cabaña de madera, pero en mil setenta se puso la primera piedra de un enorme complejo de carácter monástico, confiado al cuidado y atención de los padres dominicos aunque con las permanentes disputas con la Sociedad de la Gloriosa Virgen María del Roble, ésta era una sociedad creada para administrar las donaciones de los numerosos peregrinos que acudían al nuevo santuario. A pesar de las dificultades que se presentaban en la construcción del complejo monacal, ésta siguió adelante de la mano de los dominicos, Curiosamente, no se conoció quién pudo haber sido el primer arquitecto, autor de esta magnífica obra tan reconocida. El deseo de honrar la imagen milagrosa de la Virgen hizo que se aceptara por parte de todos el gran esfuerzo económico que suponía esta construcción. En 1490 se encargó a Andrea Breño la incorporación al Templo del Roble Bendito. Para algunos investigadores, el principal problema de este momento fue la gravísima epidemia de peste que asoló Europa. Los fieles visitaron masivamente este santuario. Miles de personas fueron las que se acercaron en busca de refugio ante Nuestra Señora de la Quercia o del Roble. Estuvieron implorando misericordia durante una semana e inexplicablemente la plaga cesó y finalizada la epidemia se decidió unánimemente construirle una nueva iglesia en agradecimiento del milagro de la liberación de la peste a estas gentes. Los dominicos consideraron esta virgen como su patrona y con su colaboración el culto fue creciendo cada vez más, primero por Italia y luego por toda Europa. Al milagro de la liberación de la peste siguieron otros muchos milagros más, siempre atribuidos a la Madonna de la Quercia, tal como consta en el archivo de la Basílica. El 8 de abril de 1578, la iglesia fue consagrada por el cardenal Francisco de Gambara, que tras su fallecimiento fue enterrado en esta iglesia. La consagración se celebró con una exposición de frescos en el palacio del prior de Viterbo. Este santuario fue admitiendo a muchos mecenas para que colaborasen en las obras y el mantenimiento, incluso algunos papas. Precisamente el papa Pío IX declaró la iglesia ...de Nuestra Señora de la Quercia... ...como Basílica Menor en 1867. Seis años más tarde... ...el Estado Italiano la declaró Monumento Nacional. A finales del siglo XIX... ...se modificó la estructura original del templo... ...se la dotó de un coro... ...y se eliminaron algunos muros originales. En 1970 se realizaron importantes trabajos de restauración y se sacó la parte que se pudo de la estructura original.
0: La Basílica de Santa María de la Quercia es una iglesia de estilo renacentista. Se halla a unos dos kilómetros del centro de Viterbo, en la carretera dirección a Bañana. Es el santuario más importante de esta provincia italiana. El acceso a la iglesia se hace a través de una amplia escalera y el conjunto se nos muestra majestuoso y grandioso, combinando la grandiosidad con la sencillez de las líneas arquitectónicas. La fachada exterior está construida con piedra rústica. Las tres lunetas del portal están decoradas con figuras de terracota que representan a la Virgen de la Quercia, a los santos Pedro y Tomás de Aquino y Ángeles. Estas lunetas fueron completadas por Andrea de la Robilla. El templo consta de tres naves, tiene una longitud de 90 metros, 24 de ancho, y el cofre de la nave central 19 metros de altura desde el suelo. Todo su interior satisface al visitante por su sencillez, belleza y una gran paz que invita a la meditación. Las tres naves están divididas por ocho columnas monolíticas. Al fondo de la nave central se observa el presbiterio y en el centro el templete en mármol blanco de Carrara que cubre el azulejo milagroso instalado aún en el árbol milagroso donde estuvo en un principio el azulejo con la imagen de la Virgen de hace 500 años que ahora está enmarcado en marco de plata maciza, regalo del cardenal Montalto. En torno al templete, varios frescos de Tosini, sobrino de Ginderlayo. En varios paneles puede admirarse un Belén, la imagen de San Pedro y de San Juan Bautista, a la izquierda. A la derecha, las imágenes de San Pablo y San Lorenzo. En la pared lateral de la izquierda, unos frescos de Santo Domingo con un lirio en la mano, y San Pedro Mártir, con una palma en la mano. A la derecha, Santo Tomás de Aquino y San Vicente Ferrer. En la parte posterior hay pintada una escena sobre el milagro de la Virgen, protegiendo al caballero invisible a los ojos de sus perseguidores. Entre los pilares están pintados San Antonino, arzobispo de Florencia, y Santa Catalina de Siena. En la entrada a la sacristía se encuentra el asta de la bandera de un barco turco capturado por los cristianos a los turcos en la batalla de Lepanto en 1571 y que el papa Pío V donó como preciada reliquia. Saliendo de la sacristía se entra en el claustro, la parte inferior de construcción gótica y la superior de estilo renacentista. La Torre de Campanas tiene tres órdenes de columnas. Dentro del templo, al entrar en él, hay que destacar el artesonado del techo recubierto de oro. Tiene una nave central con dos pasillos, con techo decorado con pinturas alusivas a la Virgen María, al Papa Pablo III y el símbolo de Viterbo, el león. Fue diseñado por Antonio de Sangallo, el más joven. En cuanto al campanille, se construyó entre 1481 y 1505. Era obra de Ambrosio de Milán, pero fue derribado a finales del siglo XVII. En la contrafachada hay un gran cuadro en fresco que representa el milagro del sacerdote de la Canapina, una pintura de Angelo Pucciatti. Las paredes de las capillas tienen pinturas al fresco de los siglos XVII y XVIII procedentes de iglesias cercanas que fueron destruidas o suprimidas. En el presbiterio hay un templete atribuido a Andrea Bregno. Existen, además, otras pinturas de Tosini. En el coro del ábside es admirable el trabajo de marquetería o de madera insertada en los puestos y en torno de todo el coro y la bóveda nos muestra una pintura de la Madonna de la Quercia. En el retablo mayor del coro destaca una representación de la coronación de la Virgen. A la izquierda de la nave se halla una pequeña sala, es la de los exvotos. Figuras en cera de brazos, piernas, cabezas y cuerpos que representan que parte del cuerpo ha sido sanada o curada. También hay placas de plata o pinturas agradeciendo el favor logrado de Nuestra Señora y objetos como testimonio de que la Virgen se valió de estos para la sanación y milagro pertinente. El convento de Santa María de Quercia tiene dos claustros, uno construido a partir de 1550 y su realización tardó más de 100 años en terminarse. Es conocido como el Grande o de la Fuente. El otro claustro es de diseño renacentista, con lunetas y frescos del siglo XVII. En estos se representan diversos momentos de la vida y milagros de la Virgen. De la importancia y devoción a esta Madonna de la Quercia nos lo dice el interés que sintieron y las ayudas que le prestaron muchos miembros importantes de la Iglesia. A manera de ejemplo, el Cardenal Francesco de Gambara quiso ser enterrado a los pies del altar de la Virgen, y muchos han sido los papas devotos de esta advocación mariana. Pablo II, Sisto IV y un largo etcétera. Todos los tesoros de la Basílica de Viterbo fueron entregados a Napoleón, a Gregorio XVI, a Pío IX y a León XIII.
1: Para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti.
2: En la segunda parte de este programa, continuamos con otra advocación italiana: Nuestra Señora de la Gianda. De todas las quercus conocidas, la historia que relaciona este árbol, el roble, y sus frutos, las bellotas, con la Virgen María, el más llamativo y curioso es el ocurrido cerca de Milán, en Italia. En la Europa del siglo XIII existía una pequeña aldea llamada Mesana Superiore en Soma Lombardo, en la Lombardía italiana, cerca de Varese. ...y perteneciente a la archidiócesis de Milán. Era una localidad de escasos recursos... ...y poco habitada... ...en una zona preeminentemente agrícola... ...cuyos habitantes vivían de cultivar sus tierras... ...y no precisaban emigrar. Comían de lo que cultivaban... ...y de los animales que cuidaban... ...se bastaban para sus necesidades. Sus habitantes nacían y morían en la misma localidad... Una serie de casas apiladas estaban reunidas al sudeste de una iglesia dedicada al protomártir San Esteban. En esta campiña, seca y fría, sus habitantes acudían a esta iglesia a cumplir los preceptos y culto cristianos. Esporádicamente, estas tierras eran cruzadas por grupos de soldados que se dirigían a otros lugares, normalmente por motivos bélicos. Siempre fue una tierra de paso. Esta sociedad cerrada de economía agrícola y de escaso progreso civil no exigía a sus componentes demasiadas altas metas. En Mesana, todas estas apacibles condiciones de vida se vieron fuertemente alteradas por un hecho prodigioso acontecido en su término, en la mitad de este siglo XIII. Entre sus moradores vivía un padre y una hija. Esto no representaba ninguna anomalía, pero la hija era pequeña, pastora y sordomuda. A pesar de su edad y de su deficiencia, cuidaba el ganado de ovejas de su padre y solía acompañar a los animales por el campo. No corría ningún peligro porque era querida y respetada por sus vecinos. Cuando llegaba al lugar de pastoreo la niña se sentaba en el suelo a la sombra, junto al tronco de un gran roble. Ella no podía oír los toques de campanas por su sordera pero miraba si el badajo de las campanas las golpeaba y cuando esto sucedía ella entendía que era el momento de regresar a casa. Una mañana, antes del mediodía Estando debajo del roble, vio una gran luz y se quedó estática, paralizada, y entre las ramas del árbol se le apareció una señora vestida de azul que le habló amable y dulcemente, y le dijo, «Vuelve a tu aldea, llama a tu padre». La pastorcita, presa de miedo y de emoción, corrió a buscar a su padre y comunicarle su encuentro con la señora, e invitó a éste a que la siguiera y acompañara hasta el roble. Padre e hija, junto con otras personas que estaban cerca, al contarlo la niña, acudieron juntos hasta el lugar indicado por la niña. La señora ya no estaba, había desaparecido, pero había dejado un testimonio de su milagrosa presencia. La pastorcita, antes sorda y muda, y ahora estaba oyendo y hablando con todos. Era capaz de contar todo lo que había visto y vivido. Las ovejas, sin embargo, seguían pastando indiferentes a todo. Cuando ocurre un milagro, a los presentes o más cercanos al hecho, les mueve y conmueve. Y cómo no, los habitantes de Mesana estaban emocionados por lo que les contaba aquella niña sordomuda hasta que presenció la imagen de una señora desconocida para ella y que además le habló pronto el pueblo aceptó y reconoció esta aparición mariana y la tituló como madonna de la gianda este nombre que nos resulta tan extraño significa en castellano bellota la bellota es el fruto y semilla de los robles y de otras fagáceas, como encinas y alcornoques. Así, la traducción de esta advocación mariana se titularía Nuestra Señora de la Bellota, pero en esta advocación vamos a respetar el nombre en italiano. Un verdadero movimiento de devoción y de fe se despertó en Mesana y en las aldeas de sus alrededores. Estas circunstancias y hechos dieron inicio a promover la construcción de un modesto templo o capilla en honor a Nuestra Señora de la Gianda, Santa María de la Gianda. En 1290, Godofredo da Busero citó una iglesia dedicada a la Virgen María en Mesana por lo que consta históricamente la existencia de una devoción mariana en un templo dedicado a la Santísima Virgen en este lugar. Godofredo de Busero, en 1290, fue un benefactor medieval que, entre otras obras, realizó un hospital para enfermos graves, a principios del siglo X, cerca de Milán. Excluía de este hospital a los enfermos de lepra a los leprosos por la fama arrastrada históricamente de ser una enfermedad altamente contagiosa su objetivo fue que en un hospital los enfermos fueran atendidos correctamente por especialistas bajo su techo
0: La vida religiosa del principio del siglo XVI se caracterizó por la relajación e indiferencia en las costumbres y del culto. A esto había que añadir las guerras por el poder de las nuevas nacionalidades, de la peste y de la reforma protestante. ...aparecieron o reaparecieron de nuevo... ...herejías que desorientaban a los fieles... ...en la práctica de la fe... ...en diversos países de Europa... ...urgía a la Iglesia... ...sentar nuevas bases... ...para la reconducción de esta situación... ...y el Papa, Paulo III... ...convocó el Concilio de Trento en 1545... ...este concilio supuso el paso y el cambio del medievo a la Edad Moderna. En sus 18 años de duración y sus 25 sesiones, a causa de frecuentes interrupciones, este concilio fue presidido por tres papas, Paulo III, Julio III y Pío IV. Este último lo clausuró en 1563. En el concilio tridentino se establecieron normas, criterios y dogmas que orientaban y obligaban a todos los creyentes. Uno de los personajes más importantes e influyentes en este concilio fue el cardenal San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, nieto del papa Pío IV. En octubre de 1566, el padre Leoneto de Clusone visitó la localidad de Mezzana por encargo del cardenal Borromeo y vio y visitó con detalle el santuario de Santa María de Gianda. Le llamó la atención que sin la torre de campanas ni campanas se ejercitara sin problemas el culto divino. Para él fue demostración de que una gran devoción no necesitaba campanas. La visita pastoral de San Carlos Borromeo se realizó el 22 de julio de 1570 y fue, para este santuario mariano, el inicio de una nueva y gran vida de misericordia. El señor arzobispo pidió varias provisiones para el santuario entre otros, adecuar el camino de acceso al mismo, hasta entonces estrecho y tortuoso. Las gracias y los milagros atribuidos a Nuestra Señora de la Gianda se documentaron en una minuciosa y rigurosa investigación pedida por el propio cardenal. Los exvotos y regalos que figuran expuestos, colgados en la capilla, al lado del fresco de Michelino, nos indican de las muchas gracias concedidas por mediación de la Virgen de Gianda. Todo alrededor de las paredes está colgado. Regalos, donaciones, figuras de cera, cinturones de seda, ropa y otras cosas de clase similar. También anillos y joyas de oro y de plata que se guardan en una caja bajo dos llaves. Los hechos milagrosos examinados por la curia superaban los sesenta, y muchos eran reafirmados tanto por el testimonio de personas de la localidad como de fuera de ella, dando precisos detalles de las curaciones y demás milagros concedidos a familiares y conocidos. Se conoce un texto editado el 20 de mayo de 1581, que describe claramente la concavidad del roble. Bajo esta concavidad se distingue una imagen de la Virgen Santísima que sostiene en sus brazos a su divino Hijo Lactante y aparecen del mismo roble las figuras de doce reyes de la genealogía de la Virgen María y debajo de estos, otras doce imágenes de profetas. Ciertamente, San Carlos Borromeo conoció y constató milagros que, analizados por la ciencia actual, resultan espectaculares e increíbles. Por esto, en aquel momento, el arzobispo milanés decidió que se construyera un templo nuevo digno de todos los acontecimientos constatados. Para tan importante obra acudió a su arquitecto de confianza para la construcción del nuevo templo, Pellegrino de Pellegrini, autor de trabajos de carácter monumental en Bolonia, Rávena, Loreto, Ancona, Canovio y Saronno. La pequeña capilla o iglesia existente entonces se construyó en tres tiempos, por lo que le fueron añadiendo espacio y en este siglo XVI aquella pequeña capilla rural pasará a convertirse en un hermoso santuario proyectado por Pellegrino Tibaldi. Pellegrino concibió un templo mucho más grande que el primitivo. Dentro del nuevo concepto de arte que representaba el movimiento renacentista, pensó en construir una iglesia de una sola nave con una altura de 18 metros. Puesta en práctica, su idea entendió que el nuevo altar ensamblara a la capilla de la primitiva iglesia. De esta manera quedaría mucho más visible el fresco realizado por el conocido michelino de Besocho. Y en las otras seis capillas laterales, tres en cada lado de la nave central, las destinó o reubicó a los misterios de la pasión con imágenes de tamaño natural y talladas en madera, resultando de una extraordinaria belleza y que aún se pueden contemplar en la actualidad. Este nuevo proyecto fue aprobado por San Carlos Borromeo y ordenó su realización el 24 de marzo de 1582, víspera de la Anunciación. Al mismo tiempo, Fijó como fiesta del santuario esta celebración. Poco tiempo después se iniciaron las obras.
1: Y Venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Pues.
2: En estos tiempos, siglo XVI, la localidad de Mesana contaba con una población de unos 350 habitantes, un lugar muy poco habitado y pobre para la construcción que se pretendía edificar. La entrega e interés de sus habitantes, unido a los recursos aportados por los peregrinos y las aportaciones de las familias y amistades de San Carlos Borromeo, recogieron los suficientes medios para finalizar relativamente pronto el santuario. Esta obra atrajo la atención de muchos fieles de los alrededores que también se unían a las labores de construcción, y cuenta el historiador del santuario que solamente una devoción verdadera y un gran amor para el trabajo pueden explicar el resultado alcanzado entre muchas dificultades. Por ejemplo, a lo último, la propaganda que se realizó al mismo tiempo a favor de otro santuario famoso, Santa María del Monte, en Varese. En los siglos siguientes, el culto a Nuestra Señora de la Gianda confortó, y mucho, a sus fieles metidos en medio de una guerra fratricida y de unas desoladoras pestes. El hermoso santuario y el legado de los documentos heredados y conocidos muestran la veneración creciente de los fieles a esta imagen mariana en la archidiócesis de Milán la Virgen de la Gianda. Quienes sucedieron en el cargo de la archidiócesis milanesa a San Carlos Borromeo prestaron gran atención y servicio a este santuario. Sobre todos ellos, el cardenal Giuseppe Posobonelli. Este concedió indulgencia de cien días a quienes visitasen la capilla de la aparición. El cardenal Gensruck consideró como una revelación la frecuencia de visitas y de fidelidad al santuario de Mesana. El 3 de octubre de 1936, el cardenal Schuster otorgó 200 días de indulgencia. Aquel hecho milagroso, acontecido en el siglo XIII, siguió impresionando a las gentes de la comarca y región. La recuperación del habla y audición de aquella muchacha siempre movió a la oración y confianza a las personas devotas de la Virgen de la Yanda, pero también en el aspecto de vida, fe y búsqueda de Dios, al temor de quedar sordo y mudo en el campo espiritual, preocupaba hondamente a los fieles. Quizás esta preocupación despertó la necesidad y conveniencia de que esta advocación mariana fuese declarada especialmente patrona de los sordomudos y se le aplicase a la vez a las carencias del cuerpo físico y a las del espíritu. Cómo no, es aplicable a cualquier problema relacionado con la salud. Cabe decir también que Nuestra Señora de la Giana es conocida como patrona de esposos y familias jóvenes desde 1630. Este mismo año, en Roma, Monseñor Scipione Visconti dispuso en su testamento a favor del santuario diez mil escudos. De esta manera, se beneficiaba a los pobres de San Lorenzo y una parte se dedicaba como dote de ciertas muchachas pobres que se sorteaba cada año entre ellas. En esta lista participaban muchachas de Asrago, Mesnate, Simbro, Crena, Mesana, Bergiate y Vinago. La entrega de la suma providencial para la dote de la boda se realizaba después de una procesión desde el baptisterio de Arzago hasta el santuario de la Gianda, el domingo siguiente a la festividad de la Anunciación, el 25 de marzo, a la cual Está dedicado el santuario. Esta particular y esperada fiesta dejó de celebrarse después de finalizada la Primera Guerra Mundial, entre 1915 y 1918. Este santuario de Nuestra Señora de la Yanda vive dos fiestas solemnes al año, la fiesta de la primavera, con motivo de la Anunciación, el 25 de marzo, y la fiesta de otoño, correspondiente a la consagración o dedicación del santuario el 3 de octubre o el primer domingo de octubre Algunas costumbres han quedado incluidas dentro de estas fiestas En primavera se renueva el sacramento de los jóvenes matrimonios y en otoño suelen celebrarse las bodas de plata, oro, diamante, etc. de los matrimonios mayores un importante dato o detalle de esta advocación mariana, como se ha dicho anteriormente, es que Nuestra Señora de la Gianda es patrona de las personas sordomudas, de las personas que tienen problemas de audición y del habla. Es frecuente encontrar en sus alrededores personas con estas deficiencias sensoriales. Puede que vayan al santuario para recibir la ayuda de la Virgen, pero en general acuden a visitar a Madonna de la Gianda por afecto y por reconocimiento a la Madre de Dios».
0: Bendita Virgen María, Madre del Redentor y Madre de la Iglesia, enséñanos a escuchar la palabra de Dios, haznos disponibles para el reino de Dios, ayúdanos a amar como Jesús, tu Hijo, guíanos siempre como tus hijos, intercede por nosotros, ahora y en las pruebas de nuestra vida. María, nuestra Madre, Muéstranos a Jesús, dónanos a Jesús, haznos como Jesús. Amén.
2: Finalizamos aquí el capítulo dedicado a dos advocaciones marianas italianas Nuestra Señora de la Quercia y Nuestra Señora de la Gianda dentro del programa Caminos de María Si desean colaborar con este programa pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico El equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Yedó, se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan.
1: María, llena de gracia, el Señor está contigo.
0: Han escuchado en Radio María Caminos de María. ...dirigido por Eustaquio Masip...